0: 康健大补帖，今天节目当中我们要了解的是鼻中隔弯曲这个话题，邀请到的是阳明交通大学附设医院的耳鼻喉科的主任郭彦玲主任。主任好，主持人您好。我们今天讲的这个话题啊，就是鼻中隔弯曲，这是先天的因素所造成的呢，还是后天有什么原因让自己？变成鼻中隔弯曲，我在想应该是结构的问题吧，主任，你说呢？是鼻中隔弯曲哈，它可以
1: 原因分成外伤、先天，还有鼻内的因素。那外伤呢，最常见的就是妇女在分娩那个最多
0: 。是小孩经过產道,孩产道的时候，不是头会变形吗？连鼻子都会变形哦。对
1: ，他那时候全身的那个软组织都蛮有弹性的、啊啊，所以不担心。对，那那个。它在生长的后后期的时候，就有可可能产生那个鼻中隔弯曲。嗯，然后再来就是说，就是后天性的那个外伤，哦、真的是跌倒了、受伤了，然后楼梯摔下来了，哦、撞到鼻子，撞到鼻子，打球、哦、也有可能，打球车祸对。都有可能哈，所以
0: 外伤是第二个因素
1: 。对，再来就是鼻内生长的因素，因为我们的那个鼻子是由软骨部分前半段和后半段那个硬骨的部分拼凑而来的，是总共有七个部分哇。所以它拼凑的过程中，可能因为什么脸的骨头的大小啊，嗯、大家拼凑的过程之中产生的折曲成长的时候，骨头它是一部分骨头，一部分软骨、嗯，所以它们生长的速度如果没有到很一致，左和右的速度没有到很一致的时候，也会产生弯曲、嗯。
0: 这没有办法认为。去阻止它。哈？对，对<笑>、就是，因为也许
1: 對,对对，哪一个部分是比较像父亲，哪一个部分像母亲的、啊，所以这个比较没有没办法控制的因素了。对，那<笑>也许他长长成了以后，他就是弯的了。哦，嘿、hey ，
0: 难怪很多人都是先天就这样弯了啊。对啊，对，嘿，他通常发生一侧还是两侧？
1: 有时候是很明显的弯向某侧，哦
0: 、oh, oh, ，左或右
1: ，然后也,也有可能是它是 S 型的，嗯
0: 嗯
1: ，或者是它是有一个
0: 很像尖刺的部分， oh, 都有可能。状况怎么那么多啊、嗯？那我们要面对各种不同的状况来帮他做不同的处理哦，呃，这个可能要靠很多医生的自己本身的经验喽。
1: 是，就是说要怎么样可以让病患的达到说他鼻塞有。被缓解，对鼻塞被缓解
0: 的一个状况哈哦，所以你的意思是说，通常鼻中隔弯曲，那呃，病患的主诉最严重的状况，最平最常被听到的状况就是说他鼻塞。那请问一下，还有别的症状吗？除了鼻塞之外，会不会流鼻血啊？什么等等？在那个弯曲
1: 的那个凹侧。等于说是对 侧， 鼻塞的那个对 侧， 如果它的那个黏膜它的张力很大的时 候， 伴随着黏膜里面的那个血管也会张力比较 大， 嗯， 那所以在那个点的位置 呢， 如果说有时候磕到、碰到啊、搔痒了一下 啦， 就有可能说产生流鼻血的状况。
0: 嗯那我们可以了解一下鼻子的构造 吗？
1: 那个鼻子鼻子的构 造， 呃， 我们简单的来看 哈， 它就是。呃，我们用手可以触摸到的那个部分，软软的那个部分，就是鼻中隔软骨以及它四周的上侧和下侧软骨構成的
0: 软骨软骨的部分。部分那在里面我摸不到的地方是硬骨喽？对
1: ，在往上，如果我们摸一下摸一下脸的形状，在往上接近眼睛的那一段硬的
0: 哦，这里我摸到了
1: 。对，戴眼镜的部分是那个就是那个鼻骨
0: 啊、哦，鼻骨鼻骨这边也会有发生鼻中隔弯曲吗骨？可能。
1: 也会，那是外伤外傷性的，它是硬骨的部分。哦、是
0: 是是，比如说
1: 撞到了怎么样呢、嗯
0: ？好，那我还以为鼻子分的鼻孔、鼻毛、鼻孔那个鼻息肉<笑>、哦，结果不对
1: 。我是说，他们中间的是前,前面的支架是软骨啦，那上方的支架是硬骨。是、嗯
0: 嗯，好，那呃，这样子来讲的话，我们刚刚提到的说，呃，如果有产生鼻中隔弯曲的病人的话，鼻塞其实是蛮明显的状况。那除呃除外，刚刚还有讲到可能会出血的原因
1: ，那个鼻造成鼻塞的因素可能不止鼻中隔弯曲了。哦吼，有些人的鼻中隔没有什么弯曲的，但是它是属于过敏啊，或者是慢慢性鼻炎造成的鼻黏膜组织的肥大
0: 啊、oh, 所造成的那个
1: 鼻腔。那呼吸道很狭窄、嗯、造成的鼻
0: 塞，是是好。那我们如果说鼻塞是呃，我们今天讲到的是鼻中隔弯曲哈，也容易出现鼻塞的情形。那鼻塞的呃一些的呃反应会造成意志力不集中啦、啊，或常常在那擤鼻涕、擤鼻涕呀、啊、哈。那整个可能会造成这个人的工作或这个人的要读书都没有办法专注的情形。啊，有时候一吃药又昏昏沉沉，很想睡，是不是有这样这样类似的状况？
1: 对，就是蛮常见，就是就是青少年时期会家长会带起来、嗯，就是有关于小朋友都常常都处于一个头晕的状态。对，那我们如果稍微的拿拿感测一下他鼻子的气流，嘿。就是戴着手套感受一下他的鼻子的气，会发现鼻子也真的气流非常的小，就是没有在呼，没有在没有在用使用鼻子，然后常常用嘴巴，是常常用嘴巴的一个状态，就是说有些小孩就是造成齿列不正啊，什
0: 么不正？齿齿齿列哦，牙齿有问题哦齿
1: 牙齿，对，就会造成后续的牙齿齿列不正，牙龈比较窄长的一个现象啊、哦
0: ，牙龈。就是，对对对所以、哦、所以它影响到我们整个的口腔生长喽，也会。嗯、呃、这个状况是在它很小就有问题的时候。对，如果它是后呃比较属于后天所造成的这个问题的话，就比较应该就不会影响到他整个口腔好的那个、呃、形状跟它的的模样哈、哦，这个比较不会对。但是我们刚刚讲了青少年。呃，时期我们的确是很需要很专注的注意力哈，然后呃也希望说呃在他整个就读的这个呃读书的学习的过程当中，不要呃老是吃受到那种呃鼻塞的影响。我们只要去看医生，医生都会开药方嘛。吃了之后，可能就会有，就是我讲的，是有嗜睡的问题吗？对、啊。可是现在有药是可以不让你嗜睡，但可以解决你鼻塞的问题。现在有一些喷剂啊，可是我在喷剂使用之后，我发现到怎么喷得进去，都已经鼻塞了，这个喷剂怎么进得去？对呀、啊，这是我的疑问啊。那主任，我们我们鼻塞还用喷剂有效吗？
1: 就是说，除非鼻粘膜肿。啊本身的肿胀是到完全的鼻腔塞住，嗯，那或者是鼻息肉到鼻腔完全遮住，嗯，那个就是完全没气的状态的时候，它才喷不进去。那即使是发生这种状况的话，呃，勉强的喷一点，它也可以减轻一点症状。啊、所以怎么样都要用。呃，这个是呃有关于鼻塞的处理哈，其实第一步不是手术，应该算是先用药物内科疗法。这个才是第一选，是因为常常病人是合并有慢性鼻炎或者是过敏的状态，啊、这是第一选、嗯。然后如果是说使用了药物之后还没有办法让它达到一个可能一半程度的改善的时候，再来手术的介入，可能对病人来说利好处比较大了。
0: 呵、啊、呵、啊啊嗯，先不要直接用，不用冲冲。最重的方式来处理哈，我们可以呃，就先给医生看看，然后医师会帮你做一些的检查，嗯、对，会做一些的评估跟做治疗。那治疗的办法也相当的多哈，所以这个部分我们就先配合医生治疗一段时间，真的不行，或者是我们要真正找出来，他你到底是鼻中隔弯曲，搞不好你是别的问题而产生的。是，如、呃、果你主诉的是鼻塞的问题，也可能是过敏性呃鼻炎所发生的一个状况。是，所以这个一定要就医哦，先。找到我们耳鼻喉科的医师帮您做一些的处理，哈，初步的处理。他如果告诉你说，真的我们要走到手术这一步的时候，我们再来考虑手术的办法。康健大补帖，我们节目当中邀请的到是阳明交通大学附设医院的耳鼻喉科的主任郭延林主任。主任刚刚其实在鼻中隔弯曲的原因的这个部分，有帮我们朋友们做叙述啊。那接下来我们就要讲到是、欸，怎么知道自己鼻中隔弯曲哈？所以一定要诊断喽。诊断的部分，主任有没有很复杂、啊
1: ？诊断的部分，现在其实最好用的就是我们的那个。鼻窦内视镜就是鼻咽镜也可以，这个就是可以直接深入鼻腔，从前到后观察鼻中隔它的弯折曲的一个程度
0: ，是不是像我们做那个快筛一样的那个那个路径啊
1: ？因为我们在做快筛的时候常常会有一点痛到哈。
0: 对啊。<笑>那
1: 我们在做内视镜之前呢，会先局部喷一点那个呃局部的麻药，止痛，止痛。局部的止痛药，还有一点血管收缩药，所以做的时候当然是比做快塞好一点、嗯。我们做快塞的时候是盲目的做，然后但是<笑>但是做内视镜的时候是看着做,、哦、做，看着做、嗯、可以看到诶、欸、比较哪里比较通畅啊,啊
0: ，所以会以避开碰到一避开
1: 碰到一些痛点啊。对对对，嗯
0: 、所以我们旁边会辅助有一个那个影像、呃、系统，对，啊、是。哇，难怪可以那么准确，是不会像那个啦，不会像你觉得 PCR 的时候，是,是因为那个比较盲
1: 测一点呐、啊。是哈
0: 、啊，那进去之后我们就可以看到什么呢
1: ？我们进去的时候，我们就可以看到左和右的部分。如果是从那个左鼻孔部分的进去的时候呢，就看到那个鼻中隔在右左边，鼻中隔在那个左边的部分，然后、啊、然后外侧鼻那个鼻黏膜的一个部分，是
0: 嘿。那如果看右边的鼻、呃、中隔完全难道有两组吗？左边一组，右边一组、啊、我还以为说它就在中间一组。它它鼻中隔是,是
1: 在正中，是但是它形成的那个鼻腔的空间是两个。哦
0: ，对对对对对，一分为二，對對對左边一个，對對對右边一个。有些人的力有一边，其中一边非常狭小，孔道非常小。是，啊、这个就可个蛮不到了。這個、其实
1: 蛮常见的、啊，就是有些人他的就是一个房间大，一个房间窄。我们在处理鼻中隔的时候，因为鼻中隔它就一套站在中间、嗯，所以是说，如果是大小比较窄的和比较宽一点的那个房间的时候，鼻中隔在处理的时候，处理掉它的弯曲的部分的时候，之后要把剩下的部分把它再挪，有一点像挪位，防防积挪位啊，嘿，缝再再把它缝过去一些，<笑>呵呵把墙
0: 壁拉一拉就对了
1: ，呃，把。
0: 中间鼻中完全的部分容的，对对对。拉拉拉如果是围墙的话，对如果它的那个
1: ，如果它的那个犄角的那个位置并没有在正中的时候，嗯、也要把它再重新放到正中位置
0: 。哦，那所以这就叫正中放回正中手术对，这是
1: 手术手术上的处理。
0: 是是。好，我们刚刚讲到诊断的部分，就是说用内视镜的方式，好，我们可以进去看鼻子的你整个的架构啊，到底有没有什么问题？好，那内视镜除了看到这个房间大小间之外，还看什么呢？
1: 我们做内视镜的时候，其实做，也可以看一下那个哪边阻力最大了
0: 。阻力啊、哦，阻
1: 力就是内视镜难通过的地方。啊、当然，就是如果说那个病人本身的状态，不管是黏膜过于肥厚，或者是说有息肉，或者是有肿瘤，那个时候就我们不要刻意的去一定要通过到底。的部分，因为我们还可以借由，比如说是做电脑断层影像系统来看那个我们没有看到的部分。是是是
0: ，嘿、哎，啊，所以我们合并还有其他的那个仪器，我们可以来做检查。是好，那我们可能不只是光这一套的，刚刚讲到的就是那个内视镜的系统。是好，如果你的情况更加需要其他的辅助工具的时候，我们医生还会做安排。是，所以诊断的方式就这两种吗？
1: 呃，诊断鼻塞的传统有两种，两种测量仪。嗯，嘿，那就是超音波的一些的那个测鼻阻力的仪器。那不过这个是一个比较主观，主主观性跟客观性没有配合的那么好。嗯、就是、说他的呃，病人可能说的塞跟他测量到的没有到非常到一致，所以目前这个算是一个治疗上的参考，但是不是准则
0: 了。哦，那到底是以？病人的主诉为主，还是我们看进去的状况？我们如
1: 果病人是决定要手术的病人，是那我们就要以我们我们内视镜观察到的、啊，或者是电脑断层上面看到了来、嗯、来,来操作比较
0: ，嘿，好，让他那个呃基底。就是他那个鼻中隔挪的位置要刚刚好在中间，比较比较比较合适、就是、较合适哈、哦。嘿，那如果说我们并没有到要到手术的地步的话，那我们是以病人主诉的状况来处理喽。还没
1: 有要到手术的部分，我们都会。尽量的，就是帮病人做那个药物上面的调整啊、哦哦。我们
0: 药物有很多种嘛，很多的选择嘛，因为每个人适合用的、使用的药物可能不尽相同。是，
1: 那个鼻可以使用鼻喷剂加上口服药。
0: 啊、oh, ，鼻
1: 那，比如说是，那还有一部分人是严重在过敏发作的， oh, oh. 那可能要适度的给他一点口服类固醇， oh. 或是针剂，让他先先停住他这个过于过于严重的过敏的事情。Oh,
0: 可能会不断打喷嚏嘛？如果鼻中隔弯曲，会不会严重的话，除了鼻塞之外，他、那、会、个、打喷嚏。打喷嚏本身是
1: 打本打喷嚏是那个神经性反应，它不是。他不是鼻中可弯曲造成
0: 哦，神经性的反应。好好，那他可能合并出现这个状况就了对了。对，好，那我们就要针对他的症状来处理来治疗。好，所以刚刚主任有跟我们讲到说，说用鼻喷剂也可以，或者用药物的处理方式，我们也会来进行。那就要看看我们在使用这些药物的状况是不是可以改善他的病情。嗯、如果没有办法改善病情的话，我们可能就是要一下跟病人跟病人讨论一下，
1: 嗯，嘿，讨论一下是说他要需不需要。到手术方面的来协助他的问题，嗯、他的鼻塞的问题
0: 是啊。那现在的手术跟呃十多年前的手术模式是一样的吗？还是我们有很多进步的状况
1: ？这十多年最大的进步大概就是内视镜和那个敷料的问
0: 题，敷料的改善，敷料的改善。其实<笑>很多朋友说哦，已经做他的手术啊，哈，中间要那个填很多纱布 嘛， 哈， 就是让它止血 吧， 哈， 这个纱布事后要扯出来说好痛 哦， 那是过去的使用纱布的状态。可是后 来， 呃， 主任跟我讲 说， 其实进步相当 大， 我们现在使用的敷料跟过去的纱布是不一样 的， 像是比较像塑 胶， 是不 是？
1: 现在比较像现在的(笑)那个鼻填塞物都是走向一些比较能够裂解的一些材 料， 嗯， 所以它比较像敷料
0: 啊， 敷料比较像敷 料，
1: 比较像敷 料， 所以在手术 完， 大部分的病人还是有可能要接受就是鼻子全部填塞的状 态， 嗯 哼， 那移除的时候就不用说用。用夹的拉夹出来拉出来的意思，哎、嗯，这样就会让舒服舒服度好一点。那、啊
0: 、真的哈、哦，就是大家很怕面对的哈，以前就要用那个夹的方式把纱布取出，而且里面有很多纱布哈，塞很满，这样我们可能要一次取两次取哈，那每次都觉得，因为这个地方的皮肤很敏锐、很敏感嘛、啊、哈，所以在扯的时候真的是很很不舒服哈。是那你现在不用害怕了，我们现在的敷变成是敷料的东西哈，所以我们在处理它的时。时候 呢， 就不用不太会去呃伤害到你的旁边的黏膜 了， 是 啊， 那我们就交代给医生就对 了， 这是专业方面的处理哈。那我现在比较想啊请教呃主任的是 啊， 我们是不是有什么用用水清洗你鼻子的方 式， 这个有助于鼻塞 吗？ 还是有助于我们鼻子里面的清洁的方式吗？就是冲水进去，左鼻孔水进去，从右鼻孔出来的，这算是一种保健的方式吗？保健我们鼻子的方法吗？我常听到有人这样跟我讲，如果鼻塞，你就用冲剂去冲鼻子冲
1: 。大家如果有有那个过敏性鼻炎的时候，用。开水
0: 、哦、一定
1: 要使用开水哦
0: ，开水要多多烫啊！要
1: 冷开水，<笑>冷开水就是常温水了、哦、常温水要沾水，务必要使用开水，就是煮沸对，煮沸过的水，嗯、hey, 甚至矿泉水也你也可以当做一个选择，然后加上半茶匙的盐
0: 啊，加盐哦，两百
1: 五十 CC 加上半茶匙的盐左右啦，嗯嘿， hey, 然后那个从一比。进洗进去之后，从另外脸斜斜的，让那个液体容易再从另外一边流出来
0: 。哦，好，你刚刚讲说这是特别针对哪个问题
1: 的处理？主要是慢性、慢性的状况，就是过敏性的， oh. 然后还有慢性鼻窦炎的
0: 。哦，慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎，对，甚至说电疗
1: ，电疗做过那个癌症的电疗。就是放射线治疗之后的病人的一个维持那个鼻腔清洁的方
0: 式，这也可以哦,哦。那这个都是属于那个在你的问题已经出现了哈。那但是如果说我们还没有形成鼻子毛病。呃，之前的保健有时候这个部分要注意，常常清洁我们的鼻鼻孔啊之類，其实是不用的，不需要哈。因为我们自己本身有、嗯、呃这个防御的机制。对，本身的
1: 黏膜的黏液里本身就有抗菌成分。嗯、其实尽量是不要洗，不要去洗掉它了，哎，也不要抠鼻孔， uh-huh. 当然是也不要抠鼻孔啊。<笑><笑>然后那个，那对于说长期的都在过敏的过敏程度嘛比较严重的病人，可以建议说，可能可能让他每天顶多一次，或者是两天一次，做一下做一下那个冲洗的动作，是为了减少他过敏原的量
0: 哦。所以这
1: 这是所以清洗对于。没有病症的人是非非必要措施啊嗯哼嗯
0: 哼。没有病症的人不需要做。对对对。哦，那我应该是不需要哈。我们今天有很多的呃提到的内容，其实可以听给听众朋友来做参考。如果你有鼻子的问题哈，那像鼻中隔弯曲它的主要的原因跟发生的症状，呃呃，怎么样来做处理的一些方式，我们今天郭延林主任已经在节目当中跟大家来说明了。那我们今天非常感谢郭主任啊、呃，来帮我们做。这样的一个解说，谢谢你，谢谢，再见，拜拜。